0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lehre und Bündnisse 129 bis 132. Die sind total voll und sehr komplex, deswegen steigen wir direkt ein. Der Prophet Joseph Smith hat am 27. Juni 1839 bei einer Versammlung der ersten Präsidentschaft und Mitgliedern der Zwölf Aposteln über drei wichtige Schlüssel gesprochen, wie man die wahre Natur diener Engel und Geister unterscheiden kann. Pali Pratt war bei dieser Versammlung nicht dabei, weil er auf Mission war. Als er von seiner Mission aus England zurückgekommen ist, hat Joseph Smith. Das nochmal wiederholt, als auch andere dabei gewesen sind. Und das war am 9. Februar 1843. Und das ist das, was wir lesen können in Lehrer und Bündnisse 129. Wir machen ja abends immer, ver, also immer, wir versuchen abends Schriftstudium zu machen als Familie. Und ich habe das gelesen und musste so schmunzeln darüber und habe das laut vorgelesen. Normalerweise liest jeder bei uns da, wo er ist, aber das habe ich dann vorgelesen laut. Und wir haben halt dann diskutiert darüber, warum böse Geister sich immer auf die Art und Weise verhalten, die da drin stehen, Und warum die denn nicht dazugelernt haben und dass das ja irgendwie komisch ist. Und in dem Moment hatte ich auch keine Antwort und, und keiner wusste eine Antwort, warum das so ist. Weil wir haben gedacht, naja, die gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Können die sich nicht anders verhalten, haben die nicht anders dazugelernt und... Als ich halt für das Video in den Leitfäden unterwegs war, habe ich ein tolles Zitat gefunden von Joseph Smith, der halt sich darüber äußert, warum böse Geister sich immer gemäß diesen Hinweisen, die wir in Lehrung Bündnisse 129 finden, verhalten. Er hat gesagt, es hat den Einschein, als ob böse Geister ihre Grenzen, Beschränkungen und Gesetze haben, von denen sie beherrscht und gelenkt und als ob sie um ihr künftiges Schicksal wissen. Also es gibt anscheinend wirklich auch Gesetze und Beschränkungen, nach denen die handeln müssen und das scheint eine zu sein. Einfach nur so als Info, weil ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die sich darüber gewundert haben. Lehre und Bündnisse 130 und 131 sind ein bisschen anders als gewohnt und das liegt daran, dass Joseph Smith ja mit seinem Sekretär unterwegs gewesen ist. Der Sekretär, der hieß zu dem Zeitpunkt William Clayton. Und der begleitet halt Joseph Smith und schrieb ganz oft auf, wenn Joseph Smith Belehrungen gemacht hat. Wie zum Beispiel hier auch. Der hat bei einem Mittagessen oder bei einer Zusammenkunft bestimmte Dinge gesagt und der Sekretär hat das halt aufgeschrieben. Und Lehrer und Bündnisse 130 und 131 sind diese Mitschriften, die dann halt parat gemacht worden sind, damit die veröffentlicht werden können. Und so sind die bei uns dann halt auch gelandet in Lehr- und Bündnisse 130 und 131. Und das sind zwei ganz, ganz tolle Kapitel, die extrem voll sind mit lauter tollen Lehren und Erkenntnissen. Boah, Entschuldigung. Der Joseph Smith, der hat teilgenommen bei einer Fallkonferenz im April 1843. Und auf dieser Fallkonferenz hielt Orson Hyde vom Kollegium der Zwölf Aposteln eine Predigt und legte eine Schriftstelle aus. Als die dann später beim Mittagessen waren, das lese ich vor. Beim Mittagessen sagte der Prophet zu Elder Hyde, er werde an seiner Predigt etwas berichtigen. Elder Hyde erwiderte, das wird dankbar, aufgenommen. Orson Hyde hatte am Vormittag in seiner Ansprache oder in seiner Predigt die Schriftstelle in Johannes 14, Vers 23 falsch ausgelegt. Er hat die so ausgelegt, wie er das früher gelernt hat. Und Joseph Smith hat ihn halt dann da berichtigt. Und das finden wir in... Lehr und Bündnis 130, aber auch noch andere Lehren. Und wenn man guckt in Lehrung Bündnis 130 und 131, ich habe mir wirklich diverse Punkte aufgeschrieben von den Dingen, die man lernen kann. Jetzt ist es für die von uns, die schon lange Mitglied sind oder vielleicht auch in der Kirche groß geworden sind, dass wir in den Kapiteln lesen, in den Zweien und wahrscheinlich denken, ja, kenne ich kenne ich auch, kenne ich auch, aber für die, die neu dazugekommen sind und die Kirche später kennengelernt haben und auf jeden Fall für die Mitglieder damals der Kirche waren die Sachen, die in den Kapiteln stehen, neu und großartig, die waren wirklich großartig, die waren begeistert. Wir lernen da zum Beispiel, was bei der Auferstehung mit hervorkommt, wie wir Segnungen erlangen, wie der Vater im Himmel und Jesus und der Heilige Geist beschaffen sind. Wir lernen davon, dass in, im Reich es im celestialen Reich drei Reiche gibt und was wir brauchen, um in, den höchsten Reich, in das höchste Reich einzutreten. Wir lernen, dass die gesellschaftlichen Beziehungen, die hier vorhanden sind, auch dort vorhanden sein werden. Wir lernen noch etwas über Engel und so weiter. Also es ist wirklich, diese Kapitel sind wirklich voll. Von Lehren. Die sind aber auch komplex, also man muss teilweise genau lesen und da werden wieder Bilder benutzt, die für uns nicht so ganz gängig sind. Und auf zwei der Sachen möchte ich eingehen. Und bevor ich das mache, wollte ich einfach nochmal so eine Anmerkung machen. Bei solchen Kapiteln oder auch generell, aber speziell bei solchen Kapiteln, die so voll sind oder wo Wörter auftauchen, die ich nicht kenne oder Bilder, die mir nichts sagen, ist es wirklich, wirklich hilfreich, in die Fußnoten reinzugucken. Man hat ja dann immer einen kleinen Buchstaben daneben stehen. Man hat in den Schriften, das hier unten auf der App, braucht man da nur draufklicken, dann geht das auf, das kann man dann lesen. Und die Fußnoten, die, die leiten einen entweder zu anderen Schriftstellen oder hinten in den Schriftführer. Und das kann extrem hilflich sein, ist nicht immer aber hier zum Beispiel war das so. Und auf zwei Sachen, wo ich hängen geblieben bin und wo ich dann zum Beispiel hinten nachgelesen habe im Schriftenführer, möchte ich hier eingehen. Und das eine ist der Vers 9 in Lehr- und Bündnisse 130. Da steht, Diese Erde wird in ihrem geheiligten und unsterblichen Zustand kristallgleich gemacht werden und wird für die Bewohner, die darauf wohnen, ein Urim und Tumim sein, wodurch alles ein tief Kiefer stehendes Reich betrifft oder alle Reiche einer niedrigen Ordnung, denen die darauf wohnen offenbar sein wird. Und diese Erde wird Christus gehören. Und ich habe den halt wirklich gelesen, Hacke, aha, also die Erde wird kristallgleich sein. Was soll das jetzt bitte heißen? Und für die Bewohner wird es dann wie Urum und Tumim. Okay, das waren die Steine, die Joseph Smith geholfen haben zu übersetzen und Offenbarung zu bekommen. Aber was heißt das jetzt, wenn die Erde das für die Bewohner sein wird? Und tatsächlich, der Satz, den Satz, der dich am klarsten fand, war der letzte. Und diese Erde wird Christus gehören. Dieses Kristallgleich, das ist eine Beschreibung von, von Johannes. Jetzt wollte ich nichts Falsches sagen. Und in... Dem Seminarleitfaden habe ich total tolles Zitat gefunden von Brigham Young, genau über dieses Bild, was Johannes benutzt und was auch Joseph Smith dann hier benutzt. Brigham Young hat dazu gesagt, wenn sie die Erde celestial wird, dann wird sie wie die Sonne sein, bereit gemacht, dass die Heiligen auf ihr wohnen können. Sie wird in der Gegenwart des Vaters und des Sohnes zurückgebracht werden. Sie wird dann nicht mehr ein lichtloser Körper sein wie jetzt, sondern sie wird die Sterne am Firmament. Er, sie wird wie die Sterne am Firmament sein, voller Licht und Herrlichkeit. Sie wird ein Körper des Lichts sein. Johannes hat die Erde in ihrem zelestialen Zustand mit einem gläsernen Meer verglichen. Und dann zwei Jahre später sagte er, wenn diese Erde rein und geheiligt bzw. zelestial wird, dann wird sie ein gläsernes Meer und wenn jemand hineinschaut, dann erfährt er, was war, was ist und was sein wird. Aber nur ein zelestiales Wesen wird dazu in der Lage sein. Es wird in die Erde hineinschauen und alles, was es wissen will, wird von ihm ausgebreitet. So wie man sein Gesicht sieht, wenn man in den Spiegel schaut. Jetzt haben wir da wieder dieses gläserne Meer. Wie stellt man sich ein gläsernes Meer vor? Ich glaube nicht, dass die Erde wirklich durchsichtig wird wie ein Glas. Ich finde diesen zweiten Teil von dem Zitat ganz toll. Und das ist das, was das für mich am besten erklärt, dass wenn jemand da hineinschaut, er erfährt, was war, was ist und was sein wird. Also dass wir unsere Fragen wirklich beantwortet bekommen, wenn man was wissen will, das wird ganz klar sein. Und insofern wird die Erde dann auch wie ein Urim und ein Tumim sein, die Joseph Smith ja geholfen haben, das Buch Mama zu übersetzen oder am Anfang auch Offenbarungen zu empfangen. Und dass wir dann in der Lage sein werden, dass unsere Fragen, die wir haben, so beantwortet werden. Und dass Dinge für uns dann ganz, ganz klar werden, wie halt ein gläsernes Meer. Das fand ich halt ganz spannend. Toll fand ich auch noch in Lehr- und Bündnisse 130 die Verse 14 bis 17. Da geht es darum, dass Joseph Smith halt sagt dass er einmal ganz ernsthaft gebetet hat, um die Zeit zu erfahren, wann Christus wieder zur Erde kommt. Und die Schriftstellen finde ich aus unterschiedlichen Gründen oder aus verschiedenen Gründen ganz toll. Zuerst wirklich in Vers 14, dass da steht, ich betete einmal sehr ernstlich, um etwas zu erfahren. Das zeigt, wie Joseph Smith damit umgeht, wenn er etwas erfahren möchte, wenn er eine Frage hat dass er sich nämlich wirklich ernsthaft darum bemüht und wirklich sehr ernstlich steht halt, wirklich sehr ernstlich den Herrn befragt danach, dass er weiß, okay, ich habe eine Frage, ich habe ein Problem, ich würde gern was wissen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und dass er halt gelernt hat, okay, wenn, wenn die Situation ist, was mache ich, ich bringe meins vor dem Herrn, um ihn dann zu fragen, okay, brauche jetzt deine Hilfe. Ich habe die Frage, das macht das und das mit mir und ähm, hilf mir bitte, eine Antwort zu finden. Zeig mir, wo ich die Antwort finde oder lass mich ein ruhiges Gefühl kriegen oder oder. Dass man halt sieht, dass Joseph Smith das wirklich auch als Werkzeug für sich erkannt hat. Er hat dann eine Stimme gehört, die zu ihm sagt, das möchte ich einmal vorlesen, das ist Vers 15, Joseph, mein Sohn, wenn du lebst, bis du 85 Jahre alt bist, wirst du das Anlitz des Menschensohnes sehen. Darum lass dir dies genügen und behellige mich in dieser Sache nicht mehr. Da hatten wir auch eine Diskussion hier in der Familie, weil wir gesagt haben, naja gut, der Vater im Himmel und Jesus, die werden wohl gewusst haben, dass Joseph Smith nicht 85 Jahre alt werden wird, was soll das eigentlich heißen? Und das ist halt nicht ganz klar, das sagt Joseph Smith ja darunter auch, dass er halt nicht imstande gewesen ist, zu erkennen, ob dieses Kommen, wie dieses Kommen dann da stattgefunden hat oder stattfinden wird. Das ist ja genau das. Aber den Satz, den ich so ganz toll fand, war halt am Ende von 15 und behellige mich in dieser Sache nicht mehr, dass Joseph Smith da halt wirklich gesagt kriegt, das ist okay, dass du die Frage hast, du hast hier eine Antwort gekriegt, die ist vielleicht nicht ganz klar und jetzt lass die Frage los, kau da nicht so drauf rum und zerkau die Frage nicht, weil die Antwort für dich nicht wirklich wichtig ist, das ist was, das beantworte ich dir nicht. Ähm, Gibt es auch ein tolles Zitat, das habe ich bei den Zitaten dabei gepackt von Elder Bellard, wo er sagt, dass er niemanden kennt, der das kennt, weder bei den zwölf Aposteln noch in der ersten Präsidentschaft. Und ganz am Ende sagt äh, Elder Ballert halt dann, ich glaube, wenn der Herr sagt, dass keiner weiß, dass keiner es weiß, also es geht da um den Zeitpunkt, wann Jesus das zweite Mal kommt, dann meint er es auch so, wir sollten wirklich misstrauisch werden, wenn jemand von sich behauptet, er sei eine Ausnahme von diesem göttlichen Ratschluss. Und dass Joseph Smith dann hier wirklich den Rat kriegt oder die Order eigentlich kriegt, so und du behelligst mich damit nicht mehr. Ich will da nichts mehr von dir hören. Das ist nicht wichtig und das beantworte ich dir nicht. Und das ist für mich die schwierigste Form der Antwort, die ich kriegen kann, weil ich natürlich immer Dinge verstehen möchte und wissen möchte, warum soll ich das jetzt machen, warum ist das so. Aber ich finde das hier halt ganz spannend, dieses, dass der Herr halt wirklich da auch eine Linie gezogen hat und gesagt Fertig. Ein anderer Vers, über den ich gestolpert bin, den findet ihr in Lehr und Bündnisse 131, Vers 5. Und da steht: Das sichere Prophezeiungswort bedeutet, man weiß, dass man für das ewige Leben versiegelt ist durch Offenbarung und den Geist der Prophezeiung mittels der Macht des heiligen Priestertums. Was ist bitte das sichere Prophezeiungswort? Wenn man da dann guckt, unten, da steht ein kleines A bei mir dran und ich dann unten in den Fußnoten komme, dann komme ich halt entweder zu, zu Petrus, ich fand die Schriftstelle jetzt nicht ganz so hilfreich, oder kommt hinten zur Berufung und der Erwählung, ist auch toll. Ich habe aber dazu ein super Zitat gefunden von Bruce A Meconki. Das ist ewig lang, ich werde das ein bisschen kürzen, aber das erklärt das ganz gut, was das sichere Prophezeiungswort ist oder was damit gemeint ist. Die Mitglieder der Kirche, die sich gänzlich der Rechtschaffenheit hingeben und von jedem Wort leben, das aus dem Mund Gottes hervorkommt, sorgen dafür, dass ihre Berufung und Erwählung Bestand hat. Das heißt, sie erhalten das sichere Prophezeiungswort, was bedeutet, dass der Herr ihnen schon während ihres Erdenlebens ihre Erhöhung aufs Haupt siegelt. Jetzt muss ich mal hüpfen da. Joseph Smith hat erklärt, nachdem jemand Glauben an Christus hat, von seinen Sünden umgekehrt und zur Vergebung seiner Sünden getauft wird und durch Hände auflegen den Heiligen Geist empfängt, der der erste Tröster ist, dann möge er sich beständig vor Gott demütigen. Nach Rechtschaffenheit hungern und dürsten und nach jedem Wort Gottes leben, so wird der Herr bald zu ihm sagen, Sohn, du sollst erhöht werden. Wenn der Herr ihn dann gründlich geprüft hat und findet, dass der Mensch entschlossen ist, ihm unter allen Umständen zu dienen, dann wird der Mensch erfahren, dass seine Berufung und Erwählung Bestand hat. Dann wird er das Recht haben, den anderen Tröster empfangen. Wenn jemand diesen letzten Tröster empfängt, so wird er erleben, dass Christus ihm erscheint und die Visionen des Himmels werden ihm eröffnet. Und dann sagt Buchus Amekonki wieder, demnach bedeutet das sichere Prophezeiungswort, wie es auch der Prophet sagte, man weiß, dass man für das ewige Leben versiegelt ist durch Offenbarung und den Geist der Prophezeiung mittels Macht des heiligen Priestertums. Das ist genau das, was ja in Vers 5 steht. Also diejenigen, die vom Herrn so begünstigt werden, sind von jeder Art von Sündung Gotteslästerung versiegelt, ausgenommen die Lästerung gegen den Heiligen Geist und das Vergießen unschuldigen Blutes. Das bedeutet also, dass ihre Erhöhung sicher ist, dass ihre Berufung und Erwählung Bestand hat und dass sie von der Fülle von Gottes Gesetzen, dass sie den, Fü boah, dass sie der Fülle von Gottes Gesetzen gehorcht und die Welt überwunden haben. Und dann sagt er ganz unten noch, es sollte uns klar sein, dass diese Segnungen nicht automatisch zur zelestialen Ehe gehören. Die Segnung, die ein Paar in Verbindung mit einer zelestialen Ehe verheißen werden, berufen auf anschließende Treue der Beteiligten. Also dieses sichere Prophezeiungswort ist eigentlich nur eine Umschreibung oder ein Wort dafür, dass Menschen, die extrem rechtschaffen gewesen sind, schon auf der Erde wissen, dass sie die Erhöhung erlangt haben, weil sie bewiesen haben, dass sie wirklich allen Geboten folgen und die wirklich geprüft worden sind. Und die wissen das, dass das für die schon sicher ist, außer die lässt dann den Heiligen Geist oder begehen einen Mord. Jetzt sind wir bei Lehre und Bündnisse 132 und da höre ich immer, ach ja, das ist das Kapitel, da geht es über die mehr -Ehe. Und es stimmt, da geht es um die mehr -Ehe oder viel -Ehe oder Polygamie, je nachdem, wie man das benennen möchte. Ich habe das Kapitel jetzt in Vorbereitung für das Video das erste Mal seit Jahren wieder gelesen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, es geht da drin um viel eher, aber das ist eigentlich nur ein Teil und für mich gar nicht der wichtigste Teil, sondern es geht da drin sogar noch um viel, viel mehr. Oder nicht sogar noch, sondern es geht da drin um, um viel, viel mehr. Und im Prinzip beantwortet Lehrer und Bündnisse 132 zwei Fragen, die Joseph Smith gehabt hat. Als Joseph Smith 1831 an der inspirierten Übersetzung der Bibel gearbeitet hat, ist denen natürlich aufgefallen, dass es vor allem im Alten Testament Propheten und Könige gab, die, oder Patriarchen, Abraham war ja ein Patriarch, nicht ein König, die mehrere Frauen gehabt haben. Und der wollte wissen, wie der Herr die, die Meerehe dieser Männer rechtfertigt. Und der hat auch parallel noch eine Frage gehabt zu einer Schriftstelle in Matthäus 22, Vers 30, wo es um die Ehe nach dem Tod geht. Also wie sieht die Ehe nach dem Tod aus? Aus verschiedenen Materialien weiß man, dass die Dinge, die man lesen, oder ein Großteil der Dinge, die wir lesen, in und Bündnis 132, Joseph Smith, schon vorher bekannt gewesen sind, dass er die schon gewusst hat, dass er die aber nicht aufgeschrieben hat. Das hat ganz, ganz verschiedene Gründe, ähm, unter anderem, dass es da ja auch um die Meerehe geht und als die angefangen haben, dieses Gebot wirklich zu leben und das umzusetzen, was der Herr von denen wollte, lief das ziemlich heimlich und das ist, halt so gelaufen, weil die ja genug Ärger gehabt haben und den Führern natürlich bewusst gewesen ist, wenn, wenn das öffentlich wird, dass wir nach diesem Gebot leben, was wir da bekommen haben, dann gibt das mit unseren Mitbewohnern drumherum einen riesen Ärger und es wird Probleme geben, die es ja dann auch gegeben hat, das kam ja dann auch, als das dann klar geworden ist und Joseph Smith wollte das am Anfang auch nicht leben. Also es gibt da wirklich einige Gründe und das war auch der Grund, warum Joseph Smith das nie aufgeschrieben hat. Weil das wirklich nicht ähm, so öffentlich war. Das ist weitergegeben worden, immer an vertrauenswürdige, andere Mitglieder. Joseph Smith ist aber dann hingegangen, hat das aufgeschrieben. Und das ist das, was wir jetzt lesen können in... Ähm, Lehrer und Bündnisse 132. Als ich das gelesen habe und es ja um die Frage geht, war mein erster Gedanke vor allem bei den ersten Fragen: Manchmal sollte man sich sicher sein, ob man die Antwort auf bestimmte Fragen oder die Antworten auf bestimmte Fragen wirklich haben will, ob man bereit ist für die Antwort und auf die Konsequenzen die eine Antwort mit sich bringen können. Und mein zweiter Gedanke war dann, dass diese Fragen, die Joseph Smith da hatte, ganz bestimmt inspiriert gewesen sind. Und so ein bisschen in, in die Ecke von meinem ersten Gedanken geht halt auch der Herr. Und das möchte ich gerne vorlesen. Im ersten Vers lesen wir ja von von den Fragen, die er hat, oder von der Frage, die er hat, vor allem zu den, zu den vielen Frauen von Abraham, Isaac, Jakob und so weiter. Und dann lesen wir ab Vers 2. Das ist 2 bis 4, lese ich jetzt mal vor. Siehe, ja siehe, ich bin der Herr, dein Gott, und werde dir, was diese Sache betrifft, Antwort geben. Darum bereite dein Herz vor, die Weisung zu empfangen und zu befolgen, die ich im Begriff bin, dir zu geben, denn alle, denen dieses Gesetz offenbart wird, müssen es befolgen. Denn siehe, ich offenbare euch einen neuen und einen immerwährenden Bund. Und wenn ihr diesen Bund nicht einhaltet, so seid ihr verdammt. Denn niemand kann diesen Bund verwerfen und dennoch in meine Herrlichkeit eingelassen werden. Also er sagt das im Prinzip da auch zu Joseph Smith, was ich gesagt habe. Manchmal sollte man sich überlegen, will ich die Antwort wirklich haben? Und bin ich bereit auf die Konsequenz? Also bin ich bereit für die Konsequenzen, die diese Antworten haben will? Und das ist ja das, was der Herr hier sagt. Bereite dein Herz vor, das jetzt zu empfangen, was ich dir gebe und das dann auch zu befolgen. Weil das, was ich dir jetzt sage, ist extrem wichtig. Und wenn du nachher erhöht werden willst, dann musst du danach leben. Ansonsten, die, die nicht danach leben, werden verdammt sein. Und genau auf dieses Wort möchte ich jetzt einmal eingehen, bevor wir weitergehen oder bevor ich weitergehe. Wenn wir das lesen, verdammt, dann werdet ihr verdammt sein. Das hört sich so hart an, oder? Dann werdet ihr verdammt sein, quasi. Dann werdet ihr in der Hölle schmoren. Diesen Beigeschmack hat das doch, oder? Wenn man das hört. Aber wenn man sich dann mal wirklich damit beschäftigt, was soll dieses verdammt sein denn bedeuten und anfängt, die Schriftstellen ein bisschen wie anders zu lesen, dann wird das viel klarer. Bei dem Wort ist auch ein kleines B vorne dran. Ich sage ja, Fußnoten. Und wenn man dann runterhüpft, bei 4, dann sieht man, dass man hinten im Schriftenführer unter Verdammnis nachgucken soll. Und das machen wir jetzt auch. Weil das nämlich ganz spannend ist, mal das wirklich nachzulesen. Und hinten im Schriftenführer steht unter Verdammnis. Verdammnis ist der Zustand, worum, worin man in seinem Fortschritt angehalten ist. Und wo einem der Zugang zur Gegenwart Gottes und seiner Herrlichkeit verwehrt ist. Verdammnis gibt es in unterschiedlichen Graden. Alle, die nicht die, nicht die Fülle der celestialen Erhöhung erlangen, werden in, einer gewissen, werden in einem gewissen Umfang in ihrem Fortschritt und ihren Möglichkeiten beschränkt. Und in diesem Maß werden sie verdammt sein. Und wenn man dann die Schriftstelle liest, ist das doch schon total anders, oder? Weil das ist das, was er sagt. Ich gebe euch einen neuen und immerwährenden Bund und alle die nicht eintreten wollen in den Bund und die sich nicht daran erhalten wollen, die können Fortschritt machen bis zu einem gewissen Punkt und an einem, einem bestimmten Punkt hört es dann einfach auf. Da werden die eingeschränkt sein und die werden nie in meine Gegenwart kommen. Und das ist mit diesem verdammt gemeint. Jetzt dreht es sich unglaublich viel um diesen neuen und immer werdenden Bund in der Bündnis 132. Deswegen würde ich... Da auch noch mal nach hinten hüpfen in den Schriftenführer. Der Herr erklärt den Neuen und immerwährenden Bund, vor allem in den Versen 4 bis 7. Aber manchmal finde ich das einfacher, wenn ich sowas erklärt kriege in unserer... Modern Ausdrucksweise. Und deswegen möchte ich das euch vorlesen, nicht aus den Schriftstellen da, sondern nach hinten aus den Schriftenführer, was der neue und immerwährende Bund ist. Die Fülle des Evangeliums Jesu Christi. Er ist jedes Mal neu, wenn er nach einer Zeit des Abfalls vom Glauben erneut offenbart wird. Er ist in dem Sinne immerwährend, dass er Gottes Bund ist und man sich seiner. In jeder Evangeliumszeit erfreuen konnte, wenn die Menschen bereit waren, ihn zu empfangen. Den neuen und immerwährenden Bund wurde von Christus durch den Propheten Joseph Smith den Menschen auf der Erde wieder offenbart. Er enthält heilige Handlungen, die durch Priestertumsvollmacht vollzogen werden, wie die Taufe und die Tempelehe, und den Menschen zur Errettung, zur Unsterblichkeit und zum ewigen Leben gereichen. Wenn Menschen das Evangelium annehmen und versprechen, Gottes Gebote zu halten, dann verspricht Gott ihnen, mit einem Bund die Segnung seines neuen und immerwährenden Bunds. <lacht> Entschuldigung, bin wieder erkältet im Moment. Und für mich dreht sich Lehre und Bündnisse 132 hauptsächlich um, um diesen neuen und immerwährenden Bund, den wir bekommen, damit wir erhöht werden können. Also dreht sich Lehre und Bündnisse 132 eigentlich um unsere Erhöhung. Es geht in diesem Kapitel darum, wie können wir erhöht werden? Wie können wir zum Vater im Himmel zurückkommen? Wie können wir werden wie der Vater im Himmel? Was ist der Bund? Was sind die Dinge, die ich erfüllen muss? Und was sind die Dinge, die der Vater im Himmel erfüllt? Und wie kommt das zusammen? Und darum geht es da. Jetzt muss ich einmal gucken in meine Notizen. Genau. Der Herr macht das hier ziemlich klar, wie wir zum Vater im Himmel kommen. Und ich finde das ganz spannend, dass er da wirklich so sehr klar ist. Unter anderem lesen wir das in den Versen 11 und 12. Und werde ich euch etwas, na, ich fange an den 10, 10 bis 12. Oder werde ich aus euren Händen etwas annehmen, was ich nicht bestimmt habe? Und werde ich euch etwas bestimmen, spricht der Herr, außer durch ein Gesetz, wie ich und mein Vater es für euch verordnet haben, ehe die Welt war? Ich bin der Herr, dein Gott, und ich gebe dir dies Gebot. Niemand wird zum Vater kommen, außer durch mich oder durch mein Wort, nämlich mein Gesetz, spricht der Herr. Das heißt, wir kriegen hier nochmal ganz klar gesagt, keiner von uns kommt zum Vater im Himmel, außer durch Jesus, außer durch sein Wort und sein Gesetz. Und in Vers 11 lesen wir, dass das Gesetz schon gewesen ist, bevor die Welt gewesen ist. Also das ist schon da gewesen, die ganze Zeit. Und wir kommen nur zum Vater im Himmel, wenn wir uns daran halten. Das ist das, was er da auch nochmal ganz klar sagt. Wir können Fortschritt machen, wir können laufen, aber wir, wir kommen halt immer nur an gewisse Punkte, wenn wir bestimmte Bedingungen nicht erfüllen da war ein ganz tolles Beispiel, ich glaube, das war im Seminarleitfaden, das fand ich gar nicht schlecht. Die haben gesagt, stell mal vor, du beschließt, du möchtest deine Handschrift verbessern. Die ist nicht schön, du möchtest deine Handschrift verbessern. Und um das zu machen, gehst du hin und gehst jeden Tag fünf Kilometer laufen. So, Das machst du jetzt drei Monate und dann guckst du dir deine Handschrift an, wie hat sich dann deine Handschrift verbessert. Gar nicht, weil wenn ich fünf Kilometer laufen gehe, ich vielleicht fitter werde, das aber mit meiner Handschrift gar nichts zu tun hat. Um bestimmte Dinge zu erreichen, muss man bestimmte Dinge tun. Wenn ich meine Handschrift verschönern möchte, dann muss ich das auch üben. Das ist was, was so in meine Hand übergehen muss und das erreiche ich nicht da, dadurch, dass ich laufen gehe. Dadurch, dass ich laufen gehe, erreiche ich was anderes. Und, und um zum Vater im Himmel zurückzukommen, müssen wir bestimmte Dinge erfüllen und um die geht's der herr sagt hier zum beispiel in den versen 13 und 14 dass zu ihm nur das kommt was von ihm ist und er bezieht sich dann auf die ehe weil Joseph smith hat ja eigentlich eigentlich die frage gehabt okay wie rechtfertigst du dass die so viele frauen gehabt haben und die Art und Weise, wie der Herr darauf antwortet, finde ich halt total spannend, weil der erstmal gar nicht darauf eingeht, sondern der quasi jetzt diesen neuen und immer werdenden Bund einführt und den so entfaltet und den genau erklärt und erst nachdem er den erklärt hat und die Grundlage gelegt hat, kommt er wieder zurück zu dieser Ausgangsfrage und erklärt, wo da drin das seinen Platz hat. Und hier in den Versen 13 und 14 sagt er halt, dass nur die Dinge, die von ihm kommen, dann auch in Ewigkeit ähm, Bestand haben. Und in Bezug auf die Ehe, dass wenn halt ein Mann und eine Frau heiraten, weltlich heiraten, das für jetzt Bestand hat, aber nicht für nach dem Tod, weil das nicht das ist, was von ihm gekommen ist. Und er erklärt dann, Ab Vers 15 meine ich genau, wie die Bedingungen aussehen in Bezug auf die Ehe. Also, was vom neuen und immer werdenden Bund sind die Punkte in Bezug auf die Ehe, damit die Ehe Bestand hat, auch nachdem wir gestorben sind. Und das sind im Prinzip drei Punkte, die könnt ihr lesen. Jetzt muss ich mal gucken: in Vers 18 und 19. Das ist, dass Mann und Frau heiraten durch das Gesetz des Herrn und in den neuen und immer werdenden Bund eintreten. Und dass dieser Bund vom Heiligen Geist auf sie gesiegelt wird. Und zwar durch einen Priestertumsträger, der die Macht und die Schlüssel dafür hat. Und dann drittens, dass sie nachher in dem Bund verbleiben und nicht den Heiligen Geist lästern und keinen Mord begehen. Das steht da auch drin, fand ich sehr toll. Und er beschreibt dann auch nachher die Segnung, die da drauf liegen. Also er sagt, halt vorher erklärt er das, ihr bekommt den neuen und immer immerwährenden Bund. Und ihr müsst, das, ihr müsst das erfüllen, um in das höchste Reich zu kommen, um erhöht zu werden, müsst ihr gesiegelt sein aneinander. Also Mann und Frau müssen gesiegelt werden aneinander von einem Priestertumsträger, der die Macht und Schlüssel dafür hat. Und sie müssen im Bund verbleiben. Und das, was passiert, ist, dass wir nicht nur einen Bund eingehen mit unserem Partner, mit unserem Ehepartner, sondern quasi den Vater im Himmel noch mit ins Boot holen. Also ich mache den Bund nicht nur mit meinem Partner, sondern ich mache den Bund ja auch mit dem Vater im Himmel. Mein Partner auch, das gibt ja dieses, quasi dieses Dreieck, der Vater im Himmel, ich, mein Partner und wir drei sind verbunden durch diesen einen Bund und versprechen uns gegenseitig bestimmte Dinge. Und da liegen auch Segnungen drauf. Und der David Butler hat da einen Kommentar darüber gemacht. Ich gucke ja mal die Don't Miss This Video und da habe ich so überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt. Und er hat gesagt, dass er total froh ist, dass er und seine Frau den himmlischen Vater mit in den Bund geholt haben, quasi mit ins Boot geholt haben. Weil eine Ehe an sich ja schon schwierig genug ist. Das ist ja nicht immer einfach. ist ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, so eine Beziehung zu führen. Und dass er total froh ist, dass er den Vater im Himmel mit im Boot hat, als Hilfe und als Unterstützung und als Linie, wo man so lang gehen kann. Und den Gedanken fand ich halt ganz, ganz toll. Wir lesen dann noch, was für Segnungen da drauf liegen. Wir lesen dass dass, dass dann wir Throne ererben werden, Throne, Reiche, Gewalt, Mächte und Herrschaften, dass wir ähm, erhöht werden und diese Herrlichkeit komplett sein wird und wir uns weiter fortpflanzen können und dass wir wie Götter sein werden. Das liest man in 1920 und auch in 26 Und das sind wahnsinnig große Segnungen. Ich finde, die sind fast überwältigend, wenn wir darüber nachdenken. Aber wir bekommen da halt schon ganz klar gesagt, wenn du das ererben willst und wenn du so werden willst, wenn du werden willst wie Gott, dann wird man ja quasi auch zu einem Gott, dann ist das das, was du, du machen musst. Das ist eine Bedingung davon. Das heißt, ähm, du musst gesiegelt werden, damit du das erreichen kannst. Jetzt habe ich einen Artikel gelesen, das ist ja eine schwierige Kiste, weil was passiert mit den die hier im Erdenleben nicht gesiegelt werden. Und ich rede nachher kurz darüber, wie die da so ein bisschen mit umgegangen sind am Anfang von, von der Gründungszeit. Aber und ich habe das Zitat vergessen rauszusuchen. Und ich habe es jetzt auch die Schnelle nicht gefunden. Aber es wird ja öfter von den Kirchenführern gesagt. Und da kommt halt dieses Vertrauen, was wir dann haben müssen, wenn wir halt einfach nicht die Möglichkeit gehabt haben hier auf der Erde jemanden kennenzulernen, an dem wir uns siegeln lassen konnten, wenn wir gar nicht die Möglichkeit haben zu heiraten, wir das aber getan hätten, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, dann ist das genauso in Ordnung. Und der Vater im Himmel wird dafür sorgen, dass, dass das nachher richtig kommt. Und ein Vers, der so ein bisschen in die Richtung, also nicht in die Richtung geht, aber der in diese Richtung geht, dass wir halt Vertrauen, dass dieses Vertrauen zum Vater im Himmel und zu Jesus wirklich wichtig ist, ist für mich, Leron Bündnis 132, die Verse 23 und 24, da steht. Aber wenn ihr mich in der Welt empfangt, dann werdet ihr mich erkennen und werdet eure Erhöhung empfangen, damit, wo ich bin, auch ihr sein werdet. Das sind die ewigen Leben, den allein weisen und wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den er gesandt hat. Ich bin es. Empfang darum mein Gesetz. Und ich finde das total toll, weil da ja so ein schönes Versprechen dabei ist. Wenn ihr das macht, ist ja dieses Wenn-Dann. Ne? Wenn ihr dann das macht, dann werdet ihr da sein, immer da sein, wo ich auch bin. Und ich finde die Verheißung fantastisch. Ich finde, das ist eine ganz, ganz große Verheißung. Aber was bedeutet das denn, Jesus zu erkennen und ihn zu empfangen? Und ihn zu erkennen und zu empfangen, ist für mich persönlich Raum für ihn in meinem Leben zu machen, wirklich Räume zu schaffen und die auch einzuplanen, wirklich die Zeit zu planen. Wann lese ich denn in den Schriften? Und, und Zeit zu planen, ich brauche das, vielleicht braucht ihr das nicht, ich brauche das, weil sonst ist der Tag vorbei und ich habe es nicht gemacht und dann ist zu müde. Ich stelle auch vermehrt fest, dass ich wirklich Zeit fürs Gebet richtig einplanen muss, dass ich mir die Zeit nehme, für das Gebet, dass ich mir die Zeit nehmen muss, um die, in die Kirche zu gehen oder mit anderen zu sprechen darüber, ähm, diesen Raum zu machen. Und dadurch kann ich ihn halt empfangen in meinem Leben und ihn auch besser kennenlernen und auch besser erkennen, ist das jetzt vom Vater im Himmel und Jesus? Ist das der Heilige Geist, der mir jetzt gerade das Gefühl gibt oder was ist das? Dass ich ihn wirklich richtig erkennen lehre und dann ist ja auch da die verheißung dass das wenn ich das übe und die bedingungen des gesetzes erfülle, dass ich dann die erhöhung empfangen werde und dass ich dann da bin wo auch jesus sein wird das ist das ja für mich total wichtig ist halt wenn ich jemanden gut kenne und das habe ich ja schon mal gesagt auch ich glaube das habe ich sogar schon mehrmals gesagt Je besser ich jemanden kenne und weiß, was er kann, was er macht und ob ich mich auf ihn verlassen kann, desto größer ist ja auch mein Vertrauen auf ihn. Und beim Vater im Himmel ist es genauso wichtig, je besser ich ihn kenne und erkenne und, und je besser ich kommunizieren kann mit dem und weiß, ich kann mich darauf verlassen, desto größer ist mein Vertrauen. Und das ist wichtig, wenn es schwierig wird. Und wir haben ja ganz, ganz viele Situationen, die, die schwierig sind für uns. Und manchmal sind, sind Dinge, die wir gesagt bekommen, die wir tun sollen, schwierig. Wir sind dann bockig oder wir können es nicht verstehen oder es gibt ja hunderttausend Gründe. Ich bin da nicht einverstanden im Moment. Und je größer mein Vertrauen ist und je besser ich erkennen kann, ist es vom Vater im Himmel oder nicht, und je einfacher kann mir das dann fallen, das anzunehmen und nicht mehr ganz so lange bockig zu sein oder ja früher die Kurve zu kriegen. Und ganz spannend ist hier, dass der Herr hier auch erstmal hingeht und quasi die Rechtsgrundlage legt für die Erhöhung. Der erklärt, was ist nötig für jeden Einzelnen, um erhöht zu werden. Und erst als er das gemacht hat, das ist das, ja, was immer gilt, das ist der neue, um immer werdende Bund, kommt ja zu der Frage von Joseph Smith zur Polygamie zurück. Und die Polygamie ist ja die Ausnahme zu der Regel. Und der kommt ja darauf zurück und auch wie er das macht, finde ich total spannend. Der steigt nämlich, jetzt muss ich gucken, wo das ist, in welchem Vers, bei Vers 29 fängt das dann an. Und er steigt bei Abraham ein. Und ich finde das total toll, wie er das wie das hier aufgebaut ist in Lehrung Bündnis 132. Bei der Frage steigt er mit Abraham ein und der sagt halt, Joseph Smith und allen anderen, die das lesen, Abraham, der empfangen alles. Der hat Offenbarungen gekriegt, der hat auch Gebote gekriegt und der empfing alles. Und der hat allem gehorcht und der hat Bereitschaft gezeigt, dem nachzugehen. Und dadurch ist er schon erhöht worden. Das lesen wir auch in 29. der hat dieses sichere Prophezeiungswort bekommen. Es ist klar, Abraham ist schon erhöht worden. Und wir können dann auch noch lesen, dass Abraham verheißen bekommen hat, viele Nachkommen zu kriegen. Und dann bekommt Joseph Smith in den Versen 31 und 32 halt gesagt, dass er das so machen soll wie Abraham. Dass er daran erinnert, wie guck Abraham, der hat auch Gebote und Gesetze gekriegt, der hat auch schwierige Sachen geboten gekriegt. Wir erinnern uns, der hat geboten kriegt seinen eigenen Sohn zu opfern und der war bereit dazu, der hätte das durchgezogen und das war sicher das Schwierigste, was jemand von einem verlangen kann. Und der war bereit, das wirklich zu machen, weil der Gott so gut kannte und Gott so doll vertraut hatte, auch wenn er ganz bestimmt nicht wusste, was das sollte, diese Bereitschaft und dieses Vertrauen ähm, da gehorsam zu sein. Das hat Abraham da wirklich an den Tag gelegt. Und Joseph Smith bekommt halt gesagt, du sollst es machen wie Abraham. Du sollst die Offenbarung empfangen und du sollst dich daran halten. Und ab Vers 34 erklärt der Herr dann, warum er manchmal Polygamie, Verordnet. Nee, verordnet ist nicht das richtige Wort, da haben wir auch darüber diskutiert. Ich will immer sagen, warum der Herr Polygamie verordnet, wie eine Medizin. Nee, warum er manchmal halt gebietet oder uns, hat uns, ja das ja heute nicht gegeben, warum er manchmal das Gebot gibt, in mehr Ehe zu leben. Joseph Smith hat außerdem noch die Frage gehabt, ob Polygamie nicht eigentlich Ehebruch ist. Und auch darauf geht der Herr ein. Explizit darauf geht er ein in den Versen 41 bis 44 und 58 bis 63, falls ihr danach gucken wollt. Ich möchte einmal kurz eingehen, gleich auf die Gründe für Polygamie. Ich steige jetzt so ein bisschen in das Thema ein, aber ich werde das nicht extrem ausführlich machen. Einfach aus ja, einem, einem Hauptgrund, nämlich dem, dass ich mich da nicht so hundertprozentig wohl beifühle. fühle. Ich finde das Thema Polygamie im Allgemeinen spannend, in verschiedenen Bereichen und in verschiedenen Gesellschaften. Und gerade bei uns in der Kirchengeschichte finde ich das Ich finde erstens spannend, zweitens ist das einer der Punkte, wo viele Nichtmitglieder kommen mit, gerade als ich jugendlich war, aber seid ihr nicht die, wo, wo es das, die vielen Frauen gibt und wie sieht denn das aus? Und ich wollte nicht immer so überrannt werden. Deswegen habe ich an irgendeinem Punkt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und habe festgestellt, ich finde die Thematik wirklich spannend. Ich bin aber nie hingegangen und habe mir Notizen zugemacht oder eine Zusammenfassung geschrieben oder mir aufgeschrieben, woher ich welche Informationen habe. Und ich habe jetzt auch eine ganze Menge nochmal dazu gelesen, habe das aber auch nicht gemacht. Weil das ist ja auch zeitaufwendig und die Zeit habe ich einfach nicht. Und wenn euch das interessiert, glaube ich, dass es viel besser ist, wenn ihr die Dinge selber nachlest. Die Kirche macht schon seit vielen Jahren einen fantastischen Job, all die Dinge, die sie hat, öffentlich. Das war jetzt ein komischer Satz, ne? Ich glaube, das war jetzt ein komischer Satz. Also die Kirche hat ja ganz, ganz viele historische Dokumente und viele davon kann man sich angucken. Es ist wie die Joseph Smith Papers, Es ist eine Internetseite, da kann man reingucken. Man sieht Fotos von den Originaldokumenten, wenn man die Schrift nicht lesen kann, gibt es das daneben abgetippt. Es gibt extrem viele Essays und Aufsätze und, und Kommentare und Zitate dazu. Also wirklich fantastisch zu den verschiedensten Themen. Und es ist nicht so, dass die Kirche da nicht drüber spricht, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, wenn Mitglieder sich schlecht verhalten haben, wenn Mitglieder schlimme Sachen gemacht haben, die Kirchen, also in, in den ganzen Unterlagen steht ganz offen, das wissen wir nicht, also das war so und so, aber warum das so war, wissen wir nicht, da gibt es keine Unterlagen zu und so weiter und so fort, also es ist wirklich toll. Und wenn ihr euch interessiert für das Thema Polygamie, aus welchen Gründen auch immer, weil das schwierig für euch ist, weil euch das Bauchschmerzen macht oder weil ihr das einfach spannend findet, kann ich euch nur raten, euch wirklich selber damit zu beschäftigen. Achtet nur auf eure Quellen, gerade bei der Thematik. Das ist manchmal ein bisschen verstörend und aufwühlend, wenn man auf Seiten unterwegs ist, die extrem gegen die Kirche schießen. Und dadurch, dass die Kirche wirklich offen und auch divers ähm, berichtet und, und ja die Dokumente auflegt, finde ich das jetzt auch ausreichend, wenn man auf der Kirchenwebseite da unterwegs ist. Die, die den Newsletter halten, die haben gesehen, dass ich einige Quellen angegeben habe, die ich gelesen habe. Die, die mir am besten gefallen hat, habe ich jetzt vergessen nachzugucken, aber das ist... Ein langer Text, ich glaube, das heißt die Meerehe in Kirtland und in Nauvoo. Das ist total toll, da steht fast alles drin, was man braucht, eigentlich so als Info. Super Zusammenfassung. Ich gucke das nach, wenn das nicht die Meerehe in Kirtland und Nauvoo heißt, dann mache ich hier einen Einblender ins Video unten rein mit dem richtigen Titel. Findet man leichter, wenn man das in Google eingibt und nicht im Suchfeld von der Kirchenwebseite. So, wir machen weiter, weil die Zeit schon wieder so fortgeschritten ist. Und ich gehe auf die Punkte ein, wo ich mich wohlfühle, euch die sozusagen. Weil wenn ich mich hier hinsetze, dann möchte ich mich immer sicher fühlen. Das heißt nicht, dass ich nicht hier sitze und irgendwelche Fehler mache oder irgendwas falsch interpretiere oder falsch auslege. Das ist ja auch oft das, wie ich das persönlich empfinde und wie das bei mir so ankommt. Aber wenn ich so Quellen raushol, dann gucke ich wirklich zwei-, drei-, viermal nach. Ist das eine gute Quelle? Kann ich die Quelle benutzen? Und habe für Nachfragen auch meistens das aufgeschrieben. Wo habe ich was her? Oder könnte das nachgucken? Und ich mache das halt hier mit den Sachen, wo ich mir ganz sicher bin. Deswegen gehen wir jetzt auf die drei Gründe, weil die finden wir nämlich in den Schriften. Den ersten Grund, den der Herr nennt, warum er manchmal... Polygamie, ich sage jetzt möchte ich schon wieder verordnet sagen, warum er manchmal gebietet, dass Polygamie gelesen, gelebt werden soll. Lesen wir in Lerung und Bündnisse 132, Vers 34 und in 63, aber auch in Jakob 2, die Verse 27 bis 30. So, ich weiß nicht, wo mein Lesezeichen hin verschwunden ist. Mal eben schnell ausschlagen, Entschuldigung. Und da steht: Darum, meine Brüder, vernehmt mich und hört auf das Wort des Herrn, denn es soll kein Mann unter euch mehr als nur eine Frau haben und Nebenfrauen soll er keine haben. Denn ich, der Herr Gott, erfreue mich in der Keuschheit der Frauen und Hurerei ist ein Groll vor mir, so spricht der Herr der Herrscher an. Darum soll dieses Volk meine Gebote halten, spricht der Herr der Herrscher an, so sei. Sonst sei das Land verflucht um ihre Twellen. Und jetzt in Vers 30 kommt die Ausnahme zu der Regel. Denn wenn ich, spricht der Herr der Herrscharen, mir Nachkommen erwecken will, so werde ich es meinem Volk gebieten, sonst aber soll es auf dies alles hören. Also, wenn der Herr möchte, dass es mehr Nachkommen gibt, dass sein Volk mehr Nachkommen hat, viele Nachkommen hat, dann kann es sein, dass er das Gebot gibt, viel Ehe zu leben, wie das ähm, gewesen ist im Alten Testament teilweise und wie das gewesen war, ist zur Anfangszeit unserer Kirche. Und das war auch so. Es gibt heute noch extrem viele Nachkommen von Polygam-Familien Polygam in, in unserer Kirche. Gerade in Amerika gibt es da ganz, ganz viele Mitglieder, die abstammen von solchen Familien. Und das war halt so, dass es wirklich viele Kinder gegeben hat und dass dieses Volk, die Familien dadurch schnell gewachsen sind. Einen anderen Grund, den nennt er in der Rundbündnis 132 in dem Vers 40 und 45. Und Vers 40 möchte ich einmal vorlesen. Ich bin der Herr, dein Gott, und ich habe dir, mein Knecht Joseph, eine Aufgabe bestimmt. Und stelle alles wieder her, bitte um was du willst, und es wird dir gegeben werden, gemäß meinem Wort. Joseph Smith hat sich ganz am Anfang quasi geweigert, das umzusetzen. Der wusste das ja schon seit 1831. Es gab einen ersten Versuch in Kirtland, der war nicht so toll und, und der hatte da gedanklich wirklich richtig Schwierigkeiten, das umzusetzen, was natürlich jeder von uns verstehen kann und der hat halt wirklich auch Order gekriegt. Du sollst das jetzt leben und du sollst das umsetzen. Du weißt das schon so lange. Also los. Und einer der Gründe und der war mir einer der Gründe, der mir nicht so geläufig war, war halt wirklich, damit die Wiederherstellung komplett ist, damit alles Stelle alles wieder her, damit alles wiederhergestellt wird. Das ist ein Teil, den gab es schon, der gehörte schon damals dazu und der musste auch einmal wieder hergestellt werden. Das ist zwar die Ausnahme zu der Regel, aber diese Ausnahme gehört halt dazu. Das gehört dazu und deswegen muss das wieder hergestellt werden. Also los, mach das. Und dann einen anderen Punkt, und oh, den habe ich vorher noch nie gehört, so in Klassen oder so, der wäre mir gar nicht so bewusst. Den finden wir in Vers 51. Und zwar in der zweiten Hälfte. Und ab da möchte ich auch vorlesen. Denn ich habe es getan, spricht der Herr, um euch alle zu prüfen, wie ich es mit Abraham getan habe. Und damit ich aus eurer Hand ein Opfer fordern kann. Durch Bündnis und Opfer. Das heißt, der Herr sagt halt wirklich, ich mache das unter anderem auch, um euch zu prüfen. Und halt wirklich, das sagt er ja auch vorher, das ist das, was ich gelesen habe. Ich gebe euch das Gesetz, und ich verlange kein Opfer. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das sage, dass ich das nicht falsch sage. Ich lasse das jetzt mal, weil ich würde das jetzt schräg formulieren. Also der sagt ja hier wirklich, ich möchte euch prüfen, wie ich Abraham geprüft habe. Und damit ich aus eurer Hand ein Opfer fordern kann. Weil ich gebe euch ja Segnungen und ich möchte, dass ihr euch an mein Gebot haltet. Und ich möchte sehen, seid ihr bereit, auch was zu opfern dafür, euch daran zu halten. Fand ich... Ja, sehr spannend, die Begründung, die der Herr hier angibt für Polygamie. Ich möchte noch, auch wenn die Zeit schon ziemlich fortgeschritten ist, eingehen auf drei Punkte, die bei mir aufgepoppt sind und, und wo ich auch einige Mitglieder kenne, die immer schwierig sind. Gerade speziell, wenn es um Joseph Smith und die Viel-Ehe gibt viel eher geht. Und da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, aber noch mehr Details dazu findet ihr unter anderem im Buch Die Heilige, da wird das toll beschrieben aus Sicht von Frauen, die das gelebt haben und auch auf der Kirchenwebseite. Also die drei Punkte, wo ich kurz drauf eingehen will, die bei mir immer aufpoppen die schwierig für einige sind, war, dass Joseph Smith an verheiratete Frauen gesiegelt worden ist, dass Joseph Smith an sehr junge Frauen gesiegelt war und dass Emma von einigen der Siegelungen und der anderen Frauen nichts gewusst hat. Ich möchte mal auf das Erste eingehen, dass Joseph Smith gesiegelt war an verheiratete Frauen. Das stimmt und das waren einige. Ich habe vergessen, wie viel. Ich hatte die Zahlen nachgeguckt, aber ich habe sie mir nicht angeguckt. Er hat eine ganze Menge... Frauen gehabt, Joseph Smith, an die er gesiegelt gewesen ist. Und um das zu verstehen mit den verheirateten Frauen, muss man einen Punkt wissen. Damals gab es quasi zwei Arten, gesiegelt zu werden: entweder für Zeit und Ewigkeit, das ist das, was wir heute ja auch kennen, also für jetzt, dass wir jetzt hier verheiratet sind, und für in alle Ewigkeit. Und es gab damals aber noch die Variante, nur für die Ewigkeit gesiegelt zu werden, gar nicht für die Zeit. Und man kann in den Unterlagen sehen, dass diese Frauen, die schon verheiratet gewesen sind und an Joseph Smith gesiegelt worden sind, die waren ja schon verheiratet, es gibt keine Unterlagen darüber, die aussagen, dass Joseph Smith mit denen zusammengezogen wäre oder dass es da irgendeine Form von Zusammenleben gegeben hätte, sondern die sind alle bei ihren Männern geblieben. Warum haben die das gemacht, die Frauen? Einer der Gründe, die angegeben wird in verschiedenen Quellen und der für mich auch ganz logisch ist, ist, die haben ja jetzt erfahren, dass es wichtig ist, um erhöht zu werden, gesiegelt zu sein. Und ein Teil der Frauen war halt wirklich verheiratet mit Nichtmitgliedern. Und die wollten erhöht werden und die haben das halt als, als Mittel der Wahl gesehen, sich siegeln zu lassen, weil das ja nur für die Ewigkeit gegolten hat und nicht für den Zeitpunkt, Gerade auf der Erde, meine Güte. Ein anderer Grund, warum Joseph Smith sich dafür entschieden haben könnte oder wahrscheinlich hat, ist, um es Emma leichter zu machen. Es gibt leider keine Unterlagen von Emma oder von Joseph Smith, wo die wirklich selber aufgeschrieben haben, wie die sich gefühlt haben, wie das im Alltäglichen ausgesehen hat von den beiden gibt es das nicht, aber man weiß, dass Emmas Einstellung zu diesem Gebot schwankend gewesen ist. Die war mal wirklich dafür und die war auch zwischendrin wirklich dagegen. Und es war nicht einfach, für beide nicht und für alle anderen auch nicht. Wir dürfen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, nicht vergessen, dass das Gebot ja nicht mit einem Handbuch gekommen ist. Eben nicht ein Handbuch bekommen, wo Punkt für Punkt drin stand so machst du das jetzt, so machst du das jetzt, so machst du das jetzt und das abhaken konntest, sondern die haben das Gebot bekommen, das zu leben. Und wie so oft gibt der Herr das Gebot und, und er überlässt es uns, uns auszuklamüsern quasi. Wie funktioniert das denn am besten? es ist wie mit dem Tempel. Ich gebe euch das Gebot, einen Tempel zu bauen, aber wie ihr das jetzt haargenau finanziert und wie ihr das gebacken kriegt, guckt mal. Weil in dem Prozess wir ja auch viele Dinge lernen. Und wenn wir das so vorgekaut kriegen, ja, so viel wegfällt. Aber gerade in dem Punkt war das natürlich schwierig. Und Emma, ähm, ja, für Emma war das nicht einfach. Und das war sicher eine Variante, wo Joseph Smith gedacht hat, das ist ganz bestimmt leichter für Emma, weil das ja nicht das heute beeinträchtigt, sondern das halt für später ist. Der dritte Punkt ist, um ewige Querverbindungen herzustellen. Und das muss ich einmal kurz erklären. Wenn wir heute einander gesiegelt werden, ist das ja eigentlich quasi so, das kann man sich wie von oben nach unten vorstellen, hauptsächlich. Meine Eltern sind einander gesiegelt, meine Schwestern und ich, wir sind im Bund geboren worden. Das ist ja wie so darunter, das geht nach unten. Jetzt habe ich geheiratet, das ist eine Querverbindung, die dazu kommt. Ich bin gesiegelt worden im Tempel, das ist eine ewige Querverbindung. Meine Kinder werden im Bund oder sind im Bund geboren worden, die sind da drunter. Also das geht hauptsächlich nach unten. Und es gibt natürlich schon so Verbindungen und Vernetzungen, sehen wir ja, wenn wir heute Genealogie machen, aber zu dem Zeitpunkt damals war das ja ganz neu. Wow, man kann auf Zeit und Ewigkeit aneinander gesiegelt werden. Beziehungen Ehe, die kann für ewig sein. Familien können eng beieinander sein auf ewig und das hat ja alles erst angefangen und die wollten halt dieses Netz knüpfen quasi und nicht nur so nach unten knüpfen, sondern auch in die Breite, also diese Querverbindung herstellen und das wurde gemacht teilweise von den Familien, ja damit die Familien enger miteinander verbunden sind, damit die Familien auch ewig miteinander verbunden sind, genau darüber, über diese Siegelung. Das war auch einer der Gründe. Jetzt möchte ich auf den zweiten Grund eingehen, dass Joseph Smith an sehr junge Frauen gesiegelt war. Auch da die Erinnerung, wenn wir uns mit Geschichte beschäftigen, müssen wir immer aufpassen, Ereignisse in der Geschichte, nicht nur in unserer Kirchengeschichte, sondern generell nicht zu bewerten mit unserem, mit unserem Bewertungsstandard heute. Oft gucken wir da drauf und das geht so automatisch. In unseren Gegebenheiten und Gefühlen und wie das gängig ist heute, bewerten wir das, wie das da gelaufen ist. Und die Bedingungen da waren aber ja ganz andere. Die jüngste Frau, an die Joseph Smith gesiegelt worden ist, war 14. Und es war damals legitim. Also das war wirklich legal. Das war nicht illegal. Das war zwar nicht ganz üblich, dass so junge Mädchen geheiratet haben, aber es war legal und es war nicht total unüblich. Jetzt kann man in keinen Unterlagen sehen, dass da wirklich eine Beziehung stattgefunden hat, bevor die älter gewesen sind. Ich habe ein Zitat gefunden oder ein Ding gefunden. Das war aber dann nachher in Utah, dass ähm, Brigham Young gesagt hat, dass da nichts stattfinden darf, bevor die Frauen nicht 18 sind. Also man weiß, dass da keine sexuellen Beziehungen stattgefunden haben mit den jungen Mädchen. Und man weiß auch, dass Joseph Smith die die Väter gefragt hat oder gesprochen hat mit den Eltern von den Frauen oder den Verwandten, von den Frauen, denen er einen Antrag gemacht hat. Und dass er alle Frauen aufgefordert hat, sich selber hinzuknien und zu beten, um ein Zeugnis zu bekommen von, von diesem Gebot und von dem, dass das jetzt richtig ist und, und dass die wirklich an ihn gesiegelt werden sollen. Also... Es ist nicht so, wie wir da heute hingucken, Mann, da haben irgendwelche Jugendlichen, der war mit irgendwelchen Jugendlichen ähm, verheiratet, die viel jünger gewesen sind als er. Also nicht ganz so. Der dritte Punkt, und das ist der, ähm, wo ich mal am meisten Haken bleibe für mich, ist, dass Emma von vielen dieser Siedlungen nichts wusste. Wie ich gerade schon gesagt habe, für Emma war dieses Gebot wirklich richtig schwierig. Und das kann ich voll nachvollziehen, das können viele von uns. Und die war wirklich mal dafür und mal dagegen. Wir lesen von einem Ereignis in, in die Heilige kann man das lesen, das waren zwei Frauen, die bei den Smith gewohnt haben, an die Joseph Smith schon gesiegelt worden äh, war, wo Emma dann gekommen ist und gesagt hat, okay, ich bin damit einverstanden, wenn ich die Frauen mit aussuchen darf und ich habe mich für euch beide entschieden. Und die beiden jüngeren Frauen sich dann gefragt haben, wir sind ja schon an den gesiegelt, weißt du da nichts von? Und die dann quasi nochmal an Joseph Smith gesiegelt worden sind. Also wir sehen, da gibt es halt wirklich Sachen, die ein bisschen skurril und komisch abgelaufen sind. Und Joseph Smith hat aber da ja wirklich zwischen den Stühlen gesessen. Das war nicht nur schwierig für Emma, die Joseph Smith sehr geliebt hat, sondern auch für Joseph Smith, der ja seine Emma sehr, sehr geliebt hat der aber vom Herrn gesagt gekriegt hat, durch einen Engel, der vor ihm gestanden hat mit einem Schwert, wenn du das jetzt nicht lebst und es nicht ordentlich machst, dann bist du verdammt. Du sollst das wiederherstellen, du sollst es umsetzen, du sollst das machen. Und wenn man dann da steht und ganz klar weiß, das ist was, was mir Gott geboten hat, das ist was, was ich tun soll, aber meine Frau, die ich über alles liebe, die ist da total gegen. Wie macht man das? Und Joseph Smith hat das halt dann teilweise heimlich gemacht. Und Emma wusste von einigen nichts. Also wie gesagt, es gibt da keine Unterlagen. Ich hätte das so gern gelesen, was Emma darüber geschrieben hat, wie das gelaufen ist. Auch nachher, als die Heiligen weitergezogen sind und sie da geblieben ist, hat sie sich nicht mehr groß dazu geäußert. Aber das ist einfach die Art und Weise, wie Joseph Smith da umgegangen ist, wenn ich da... Von heute drauf gucken mit den paar Informationen, die ich habe, denke ich, also das hätte er auch irgendwie anders regeln müssen. Ich habe auch nichts dazu gefunden, warum Joseph Smith sich an so viele Frauen hat siegeln lassen. Ob das auch ein Gebot gewesen ist oder wie das gelaufen ist, ist ich weiß es nicht. Ich halte mich wirklich daran fest, es gab kein Handbuch. Wir alle machen Fehler, wir machen es alle nicht optimal. Ähm, genau. Das waren so die Punkte, wo ich mich jetzt so sattelfest fühle, wo ich so eingehen wollte. Drauf. Für alles andere, lest selber nach. Das ist ein spannendes Thema. Was nehme ich mit? Aus den Kapiteln. Das ist so das, was ich mich gefragt habe. Ich nehme mit, dass ich total dankbar bin für den Vater im Himmel, dass der das für mich möglich macht, so zu werden wie er. Und das ich extrem dankbar dafür bin, dass die Beziehungen, die ich heute hier habe auf der Erde, dass die Bestand haben können später. Und dass wenn ich mich auf mich selber konzentriere, weil das finde ich wichtig, weil wir alle Familienmitglieder haben, die sich anders entscheiden. Wir haben ja, jeder von uns hat Entscheidungsfreiheit und wie ich gerade gesagt habe, jeder macht Fehler, auch Propheten machen Fehler, ich mache Fehler, meine anderen machen, meine Liebsten machen Fehler und an irgendeinem Punkt kann ich das nicht beeinflussen, was meine Liebsten machen oder nicht machen, aber ich kann beeinflussen und mich konzentrieren auf mich selber und kann gucken, dass ich alles dafür tue, dass ich die Bedingungen, in nicht in Anführungszeichen, dass ich die Bedingungen erfülle, dass ich ins celestiale Reich kommen kann und dass ich erhöht werden kann. Das ist das, was ich in der Hand habe. Und ich bin dankbar dafür, dass der Vater im Himmel mir Werkzeuge an die Hand gegeben hat, wie ich das erreichen kann und Möglichkeiten gegeben hat, ja, so zu werden wie er. Was ich auch noch mitnehmen ist eine unglaubliche Dankbarkeit für die Opferbereitschaft der ersten Mitglieder. Weil dieses Gebot umzusetzen, war alles andere als einfach. Das ist am Anfang wirklich heimlich gelaufen, ja, aus guten Gründen, weil es halt Schwierigkeiten gegeben hätte. Und es gab dann Schwierigkeiten und auch im Zusammenleben, im Alltäglichen, das ist ja, ich glaube, knapp 50 Jahre lang gelebt worden, es gab viele Schwierigkeiten da im, im Zusammenleben. Ich stelle mir das schwierig vor, das Zusammenleben zu viert ist hier schon manchmal nicht einfach, wenn ich mir dann vorstelle, da sind noch viel, viel mehr Beteiligte. Ähm, nee, nicht einfach. Auf ganz, ganz vielen Ebenen nicht. Und dass die aber bereit gewesen sind, ähm, ja, das wirklich zu leben. Dass die so ein Vertrauen in den Vater im Himmel hatten und wie ich das vorher in den Versen hatte, dieses Platz zu machen für den Vater im Himmel in meinem Leben und den zu erkennen. Dass die erkannt haben... Und bereit waren, das zu erkennen, das ist ein Gebot von Gott. Und auch wenn das jetzt gerade für mich schwierig ist und wenn ich Opfer bringen muss, bin ich bereit, das jetzt umzusetzen und das zu leben. Und wenn man sich Berichte anguckt, dann liest man natürlich von den Schwierigkeiten, aber man liest auch davon, dass die viel Ehe viele Segnungen gebracht hat. Dass die viele Segnungen gebracht hat. Die Familien waren sehr, sehr eng zusammengeschweißt. Auch die Mitglieder, das war eine zusammengeschweißte Gesellschaft, Dadurch, dass diese verbunden gewesen sind, also da, da lagen auch wirklich viele Segnungen drauf. Wir werden wahrscheinlich damit nicht mehr konfrontiert werden, aber wir haben trotzdem andere Probleme. Jeder von uns wird an den Punkt kommen, wo es wo, weh tut und wo es wirklich Opfer verlangt, den Geboten und den Gesetzen vom Vater im Himmel zu folgen und, und in dem neuen und immer werdenden Bund drin zu bleiben. Und dann brauchen wir dieses... Vertrauen und diese Fähigkeit, den Herrn zu empfangen und zu erkennen in unserem Leben, ähm, ja, damit wir da durchhalten können und damit wir dann wirklich zum Vater im Himmel zurückkommen können. Und mit den Gedanken schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.